0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是古元，我
1: 是王正浩。你现在收听的是 EP 5 1不是不报，时候
0: 未到。那怪兽科技公司是一档为科技新手介绍科技的节目，我们每周会上架三集节目，会分别从观察者、企业经营者和使用者的角度，带你了解科技的不同面向。那我们今
1: 天来到的是时事单元，一样我们要分享两则时事给你。那今天要分
0: 享的时事呢，都是跟发表会非常有关系的哦、喔。啊，那今天我们要来介绍第一则新闻呢，是跟特斯拉有关系的新闻，是他们的第二届 AI Day。那在这一次的 AI Day 有没有什么特别的一个亮点呢？那其实这一次呢
1: ，就有一个叫做 Optimus。的特斯拉人形机器人的原型机就正式登场了。那 Optimus 有没有觉得很熟悉呢？其实它就是取自于《变形金刚》的主角科博文 Optimus Prime 的名字啊。那整个特斯拉的执行长伊隆·马斯克就有说， Optimus 它最快其实明年就可以开始量产喽，然后预计未来三到五年
0: 就可以上市销售给一般消费者了。嗯，那他也希望借此机会呢，可以招募到更多的开发者来投入特斯拉的一个行列。马斯克在会中与开发团队共同介绍 Optimus 的时候呢， Optimus 他也自己走到这个舞台的中央，向现场的这些观众呢挥手致意。嗯，马斯克就表
1: 示说，这一次的 AI Day， 其实他们要讨论的就是有关于在现实世界当中人工智能的问题，像是应用在自动驾驶方面啊，又或者是人形机器人领域上面。那简单来讲，特斯拉其实也是透过延伸
0: 自驾车的概念来开发机器人的。嗯，那我们首先来关注一下，在这一则新闻里面有没有什么科技新闻点？那首先，大家应该就会很好奇啊，特斯拉不是做电动车的公司吗？为什么他们要来发展机器人呢？
1: 其实啊，在整个特斯拉的财报电话会议上面啊，马斯克就曾经有提过，他认为未来的机器人产品呢，它可以带来的营收不会输给他们的汽车业务。像是特斯拉的电动车啊，背后非常重要的技术呢，其实就是自动驾驶。而那个自动驾驶的背后呢，其实也是像是有机器学
0: 习啊、视觉辨识这些技术。而机器人也是这几块相当重要的应用。嗯，那这次的 AI Day 呢，除了发表 Optimus 仿生机器人以外呢，其实还有 FSD 全自动驾驶技术、都 o j 超级电脑，但我们这次的节目呢，主要还是 focus 在这个 Optimus 机器人上面。
1: 嗯，其实马斯克啊，早在去年2021年就有在第一届的 AI Day 就有预告说，特斯拉目前正在研发人形机器人，计划明年，也就是今年二零二二年就做出了原型。那现在发表的这个技术呢，其实就相当程度的去展示这个原型的规格还有应用。那特斯拉它也有预期 ，Optimus 量产的价格啊，大概会是两万美元，
0: 所以相较起来，比他们卖的车还要便宜。嗯，马斯克也说啊，这个 Optimus 啊，有明确的生产目标，是要成为特斯拉工厂里面的这些生产力，因此需要大规模的量产，同时还要控制他们的成本。那为了要达到这样子的一个目标啊，他们就导入了大量的这个造车经验，运用在这些机器人上面。
1: 嗯，那这次 Optimus 还有一个亮点，就是它采用和特斯拉的车子相同的导航系统，也具备了 Wi-Fi 还有 LTE 的连线能力，可以及时去侦测环境里面的物体的动
0: 向，然后让它前往所要的目标，而不会去撞上周边不需要的物品。嗯，那特斯拉目前其实也针对机器人的使用形态，开发可将功耗维持在最低需求的电池跟驱动程式，让机器人呢可以充电一次就提供工作一整天的电力
1: 。马斯克他就在 AI Day 上面说到 ，Optimus 将可以取代人类一些比较无聊啊，或者是重复性高，还有危险环境里面的工作。那有朝一日呢，可能会比特斯拉制造的汽车更为值钱，并且还可以取代人类在特斯拉工厂进行制造电池还有汽车的工作。那在原型机上
0: 面，其实就有展示它拿水壶浇花的画面。马斯克甚至后来在这个 Twitter 上面有透露啊 ，Optimus 将有可能推出这个猫女版本。那什么是猫女版本呢？其实就是性爱机器人啦、啊。
1: 嗯，
0: 讲这么多啊，到底 Optimus 长怎样呢？它的外观
1: 呢、啊，其实就和我们一般人差不多啊，都是两条腿。那它全身上下呢，有四十个电机关节，其中十二组上臂，十二组在左腕，所以呢，可以透过这样子的配置去流畅的做出细致的手部动作。那在身高方面呢，是一百七十三公分，体重七十三公斤，手部可以拿的重量呢，大概是十公斤。那速度的话，则是来到八公里。
0: 嗯，感觉跟我的身材差不多哎、欸，<笑>真的吗？ 1 7 3公分吗、啊？矮一些啦，矮一些啦。不过它还有一个蛮特殊的点，就是在这次的技术会把这个 Optimus 脸部弄黑。那为什么他们会这样用呢？应该其实就是要强调机器人的四肢的运作，而非脸部的构造。那这其实也让特斯拉在之后可以有更多设计的一个空间啦。嗯，而且其实马斯克他是一个
1: 害怕机器人的人，所以他在设计整个 Optimus 的时候呢，他的设计上面他都有尽量的去让机器人可以便利人们的生活，但是还是有一些相关的防护措施，像是在整个负重上面呢，其实它的重量对于成年的男性来讲是可以扳倒的，就不会有什么太
0: 可怕的一些问题。嗯，我刚才听到它的重量也是觉得蛮蛮被吓到的。那这边呢，我们就会有一个思考，就是说，诶、欸，那为什么特斯拉啊，它坚持要这个朝向人形机器人的一个开发？因为机器人其实可以有很多的形态啊，不一定是要人形机器人，我们也可以像是猫型机器人一样开发，哆啦 A 梦也不错啊。
1: 嗯，其实马斯克他就在这次 AI Day 上面提到，他认为整个人形机器人啊有被其他厂商忽略的两个关键，分别是在制造成本上面，其实人形机器人是可以比较低的，然后还有。在跟真实世界互动的大脑上面呢，其实也是要人形机器人才可以做
0: 到的。嗯，那传统上来讲啊，我们会认为说人形机器人它有不少的好处，尤其是在服务和照顾的这个方面，如果它有手有脚的话，搬重物啊、餐服或者是行走楼梯，大概就不会是一个很难的一个问题。而且他如果有脸或者是眼睛的话，对于人类来说，机器人若能借着这些感官，让人觉得说机器人有这个同理心，其实也是蛮重要的一件事情的
1: 。嗯，尤其是在这种高龄社会上面来讲，对于陪伴型机器人来讲的话，如果他是人形机器人的话，会更有优势。哎，讲到这里啊，不知道宇恩有没有想到，关于这种照护机器人，又或者是人形机器人，有没有什么？比
0: 较有名的例子呢，那其实，在过去的课堂上也有听到一些些案例，那像是这个软银的 p a p e r 它就一个很可爱的机器人。不过，不过这个发展也蛮可惜的，就是到二零一五年的时候就已经不了了之了。一样也有在做人形机器人的，还有这个领先的公司波士顿动力，那他们在去年二零二一年六月的时候，就从这个软银被换手到现代汽车。嗯，从这样子的角度
1: 来看呢、啊，其实这种人形机器人的发展感觉就不是很好嘛。也就是说，整个其实机器人的产业啊，有慢慢的放弃人形机器人这个路线的趋势。原因是因为啊，要能够支援多用途的机器人呢，人形其实是最没有效率的。又或者是说呢？多功啊，反而会降低整个的效率，因为就没有办法各司其职去做那个任务，专属于它设计的一些东西。就想想看啊，其实很多事情是没有办法一套模式去符合
0: 所有的人体工学的。嗯，没有错。所以，甚至从一些定义来看啊 ，But 也就是这个机器人的概念呢、啊，基本上就是会自己动的一个东西。没有非要的人形不可。那举一个简单的例子啊，像是特斯拉在做自动驾驶的时候，究竟是一个机器人帮你开车呢，还是让车子直接可以自动驾驶比较好呢？嗯，这个就蛮值得大家可以
1: 想想看的、哦。因为人形机器人呢、啊，其实它也不是完全不值得发展了、啊，像是。这种人形机器人，因为它就是长得人样嘛，所以它的通用性非常的高，可以做人类会做的一切工作。也就是说，只要是人能做的事
0: 情，机器人也可以做到。那我们在这边就提出一个思考，不知道各位听众，你觉得你需要的是一个人形的机器人，它同时能够帮你扫地、洗碗、搬东西，还是三个能够配合各自特殊目的的机器人，哪一个才是比较符合你的一个需求的呢
1: ？好，那我们回过头来说。就是整体而言呢、啊，其实没有任何一家公司可以在人形机器人上面可以开创新局面。就是尽管特斯拉这间公司非常的疯狂，像是光是马斯克这一路走来，就像是以前的人都会觉得不太可能会产生的电动车啊，又或者是觉得火箭一定会失败，但是其实它的这些电动车还有火箭都可以成功了。所以或许啊，人形机器人也是在未来马斯克的带领之下，可能也会成功的一个标的。那现在就看特斯拉未来可不可以走出一条自己
0: 的新的路了。嗯，不过我们也是要来思考一下，它在市场有没有这样子一个竞争力？它是否真的可以大规模的商业化，然后有它的这个价值存在呢？
1: 那这个的话，我们就要从其他公司也在做机器人的这些公司去思考。那说到机器人呢、啊，最经典，然后有成熟，而且是非常具有代
0: 表性的，应该就是亚马逊旗下的那个扫地机器人 i r o b a t 嘛？嗯，没有错。那其实 i r o b a t 的形状就是一块有厚度的圆盘啦、啊，它可以方便的在这个地上移动。那背后其实有好几个目的啦，一个是圆形的结构，它其实可以减少这个碰撞造成的一个伤害。那再来，其实也是成本上面的考量 i r o b a t 已经很难以低于这个一千美元的价格来进行贩售，所以这个成本考量其实也是消费者在购买很大的一个考量。
1: 嗯，而且如果它不是透过圆形，然后是用其他形状来制作的话呢，它的成本恐怕还是会增加不少。然后整个效能来讲的话，也不一定会比圆形更好。也就是说啊，如果你是让 iRobot 再伸出一双手臂呢，其实好像是个比较不务实的感觉，就是反而是让它变成
0: 了一种会增加许多潜在故障的一个机会。嗯，那回到这个科技巨头来说，目前有三家公司致力于这个机器人的研发，但是这三家公司发展的面向是很不同的。那分别是这则新闻的主角特斯拉的 Optimus， 那亚马逊的 Astro， 还有辉达的 Omniverse 当中的机器人架构。嗯，那我们先从亚马逊开始谈起。
1: 其实，在去年2021年底的时候啊，亚马逊它就有发布了他们的家用机器人 Astro， 它是一台小型，而且是针对家庭需求所设计的智能机器人。但是，这个机器人呢，和特斯拉的不一样，它不是一种仿生机器人，也就是说，它长得跟人完全不一样。它基本上，它就只是一个加
0: 强版的 Echo 智能音箱，再加上轮子。嗯，那在美国科技媒体 The Verge 的一个产品评测中啊，这台机器人它得到了一个评价是跟预期差不多啦，但却还不足以让我掏出钱来买它，更别提说跟外界大多数人想要的那种机器人能做到的事情有多大的一个差距。
1: 嗯，也就是他们虽然认为这个小机器人离他们想要的机器人还是有段距离啦。像是目前的轮子设计呢，就只能让 Astro 做非常少的事情，它没有办法上下楼梯，只能在单层作业，而且没有机械手臂的话，它只能观察整个情境，没有办法做事。举个简单的例子来讲好了，假设你现在你要喝饮料，你想要拜托那个机器人去帮你送饮料，它其实是没有办法把冰箱打开，然后取出饮料再送到你面前
0: 的。嗯，不过尽管如此啊，它已经在这个正确的方向前进了。那举例来说，因为这个 Astro 啊，它具备这个影像辨识与地图导航的功能啊，也还是有一些它可以运用的领域啦。只不过因为没有手也没有脚，所以能做的事情确实不多啦。嗯，那我们再来谈另外一个，也就是
1: 蛮有趣的辉达，它其实在 GTC 2022大会上面就发布了他们对于机器人产业的框架，像是有关于机器人在整个实体世界的运作啊，云端的 AI 模型计算，还有整个他们的 Omniverse， 也就是他
0: 们的虚拟世界。为什么会和辉达的元宇宙扯上关系呢？那原因就是呢，在上面的机器人，它其实可以做到这个无限次的训练，像是机械手臂啊，它可以在元宇宙进行无限次的模拟学习，精细的动作，以达到最好的一个效果。
1: 嗯，也就是说 ，OmniVerse 呢，他们提供的是一整套的元宇宙平台，还有整个基础架构，就可以让所有想要开发机器人的公司可以针对他们想要的情境去进行优化。也就是 ，OmniVerse 其实已经提供了基础建设了，那这些公司就不需要去担心建构机器人所需要的整个软硬体架构。那讲浮夸一点呢，就是它让整个机器人行业的门槛降低了，让其他公司可以更好的去入门这行。对于整个机器人产业的未来呢，影响可。可能是会比我们前面讲的特斯拉还有亚
0: 马逊更大。嗯，所以总的来说啊，亚马逊的 Astro 小机器人目前最大的一个限制，就是在于它和现实互动的能力上还是非常的有限。它虽然可以帮你把东西送到家里的另一点，但是它就只能搬货而已。当然，加上一个小型的机械手臂，或许可以加强取物的能力。但是注意，它只是一个小机器人而已，代表能做到事情也仅止于小事。嗯
1: ，不过亚马逊如果它真的要发展这块，其实它还是蛮有优势的，因为它其实有一个真正的好处在于它的生态系非常的完整，尤其是在整个智慧家庭领域啊，亚马逊它其实是可以打造一个由多个不同机器人互相协力运作的世界，也就是说它可能是一个智慧冰箱，然后在智慧冰箱就可以先进行操作，然后再把东西传送到它的 Astro 上面，那
0: 这方法呢，或许是会让机器人变得更加实用的一个管道。那回答的元宇宙呢，只是提供亚马逊或者是特斯拉一种训练机器人的一个媒介。那透过在元宇宙的人工智能上处理训练的场域，加上人工智能的优化呢，这些机器人可以在很短的时间内进行上百万次的训练，让他们的系统能够承受各种完全不同的任务。
1: 嗯，那讲了亚马逊还有辉达，所以感觉特斯拉是不是就感觉弱下来了呢？但是其实 Optimus 特斯拉的这个人形机器人呢，它还是有非常值得我们关注的地方。原因是因为它其实一开始最重要的目标就是要能够在特斯拉的造车工
0: 厂里面可以发挥功能，成为有效的机器人员工。嗯、那其实特斯拉的造车工厂和其他的工厂比起来，已经算是高度自动化了，但是还是会有相当多需要人力处理的部分。那这些人力处理的工作部分呢，其实都可以由这些人形机器人来处理。等到完善之后呢，自然就可以扩及到这个消费者端。那说起来好像很简单，但是其实也没有那么容易，因为特斯拉还有一个缺陷，或者是说一个挑战，他们必须要先克服。那我们这里就先
1: 简单讲一下，其实就是特斯拉和其他做人形机器人的公司比起来啊，虽然它的价格比较便宜，可能会有量的优势，但是其实呢，它的背后的技术像是感知啊，又或者是 F S D。它采用的是那种纯视觉辨识，其实是会很有问题的。那这到底是什么意思呢？我们会在 EP 7 2
0: 的下集揭晓哦。嗯，那这边再提供一个思考给各位听众啦。你认为机器人的未来到底是亚马逊的 Astro 这种注重机能性的机器人呢，还是特斯拉 Optimus 这样子的人形机器人会吃下市场呢、哦？我们就一起来思考看看
1: 。那我们今天的第一则新闻就讲到这里，接着进入到我们的第二则时事喽。
0: 欢迎加入怪兽科技公司。那接下来我们要来谈的新闻呢，是跟这个 Google 有点关系的新闻。那这是什么样的新闻呢？其实我们
1: 刚刚前面就有提到， Google 也有发表会啦。那在十月六号的时候呢， Google 它就举办了 Made by Google 的全球发表会，正式发表了全新的 Google Pixel
0: 系列的产品哦、嗯。那这次发布的一个产品呢、啊，除了透过官方预告片抢先看到搭载自家 Tensor G2 芯片的 Pixel 7、Pixel 7 Pro 之外呢？在发表会的下半场，他其实也发布了一个大家期待已久的产品，那就是 Google 的首款智慧型手表 Google Pixel Watch。哎、欸，居
1: 然是智慧型手表。传统上面来讲，讲到这种智慧型手表呢，我们可能会想到的就是小米啊，又或者是 Apple Watch。那这次的 Google Pixel
0: Watch 有什么样的亮点嗯，那在设计上呢， Google Pixel Watch 它的表面采用这个圆形凸面的设计。那其实呢，它是让整个表面跟它的画面是融合在一起的。那但是它有防刮的功能，因为这个表面比较凸嘛，所以它就是要特别注重它防刮的部分。那其实另外呢 ，Google 为了要达到2023近零
1: 排放的目标，它在表壳上面呢就采取 80% 是可回收的不锈钢作为主要的成分，然后部分的表带呢还采用了百分之百可回
0: 收的毛线材质。不过应该更吸引人的部分在于它的系统的功能性。那 Google 它其实希望用户在使用他们的智慧型手表呢，可以为生活带来便利性。嗯
1: ，也就是这次搭载的系统就非常的特别，它是自家的 Wear OS 3。那在功能方面呢，有包括通知功能、挑选 YouTube Music 音乐，又或者是用 Google 钱包快速付费等等的功
0: 能。嗯，更重要的是，它加入了它收购的这个 Fitbit 的健康追踪功能，那它就可以精准的掌握心率，让使用者可以掌握自己身体的一个状况，或是监测休息的一个品质。好，那我们
1: 接着就来讲一下有关于这种智慧型手表在市场上面呢，它到底有什么样的潜在竞争者，又或者是它目前可以处
0: 于什么样的地位呢？嗯，那其实，在过去几年的智慧型手表市场啊，一直都是以这个研发硬体专长的戴牢」苹果长期霸占龙头的一个地位。不过，这样子一个局面呢，其实在最近出现了一些些小小的变动。像是以今年
1: 二零二二来讲 ，Apple Watch 同期的市占率相较去年呢，就从三十帕跌到二十九帕。大家可能就会想啊，才下降一趴而已，没有什么好担忧的嘛。而且从出货量来看呢，相较于二零二一年也是增
0: 加的，所以可能只是短期的震荡而已，对吧？嗯，不过虽然影响的幅度不算是剧烈，但这其实也代表一个警讯，就是说呢，有其他品牌的产品卖的比 Apple Watch 还要更好。从整个市占的排名啊，我们就可以
1: 看出来，在数据层面，从三星开始呢，它只有开始在追赶苹果了、哦。目前整个市占虽然才接近一成而已，和苹果的差距呢，却逐渐的在缩小。那会有这样子的现象呢，其实也有和 Google 的加入有点
0: 关系。另外、啊、也在排名上还有一个蛮有趣的现象。是蛮值得大家注意的，就是有两家公司呢，它窜升到第四名跟第五名的位置，分别是这个 f i r e b o t 跟 Noise。那他们是这一次才加入榜单的品牌，而且重点是他们都是来自印度的本土品牌
1: 。那除了有这些品牌的一些加入之外啊 ，Apple 的内部呢，其实有一些问题哦。那这个问题其
0: 实就是它的供应链上面发生了一点事情。那这次造成供应链的问题，主要是有几个因素。第一个在于说，中国严格的清零政策呢，它其实导致苹果断链了数个月。那其中影响最严重的，其实就是 iPad 生产线。所以其实苹果在这个部分呢，它也将 iPad 生产线移到越南去，那以防未来再次出现这个零组件短缺的这些供应的问题
1: 。嗯，没有错。那再接着呢，就是晶片上面也出现问题啦。碍于各种因素啊，其实在整个成熟制
0: 成的晶片上面呢，也出现了短缺的问题哦。那我们先来小小的简介一下，什么叫做成熟制成的晶片好了。那成熟制成的晶片呢，其实是比较不复杂的一个零件，它主要是用来驱动这些显示器或是管理电源的功能。那相较于成熟制成的晶片呢，另外一个就是先进制成的晶片，那它其实才是整个手机核心的强大处理器。
1: 嗯，那简单来说啊，成熟制程呢，大部分就是会用在我们一般见到的家电，而先进制程就是手机上面才会有的。那像是 Apple Watch 呢，其实也是比较多是成熟制程的
0: 。所以在这个九月的苹果发表会之前呢、啊、，Apple Watch 啊，按照它的价格主要有这个三个等级，但是基本上除了这个最高阶版本的 Series Seven 之外呢，其他版本基本上都没有现货。那即便是这个最高阶的 Series Seven 呢，它也有一个缺色的问题。嗯，那这其实就会造成顾客因为
1: 等不下去，就会先考虑入手其他品牌的手表。那像是这次苹果的发表会发表的 Series 8， 还有 Apple Watch Pro， 究竟会为市场带来怎么样的变化呢？我们
0: 就可以期待一下之后财报的表现了。嗯，不过呢，就是在供应链的问题解决之前呢、啊，其实整个 Apple Watch 一个成长的速度呢，仍然是会受到限制的。那回过头，我们再来看一下整个智慧型手表的一个市场啊。根据研究调查公司啊 ，Counterpoint 发表最新的一个报告指出啊，在2 0 2二年 Q2 全球智慧手表市场的出货量，其实相较于同期是成长了十三 percent。那特别是在印度的市场成长是超过三倍的、哦，超过中国成为第二名。嗯，那为什么会导致这样的现象呢？其实
1: 原因就是来自于整个价格上面的优势啊，相较于 Apple 啊、三星这些是走比较高单价的路线呢。印度它的智慧型手表是透过评价去攻入消费者的市场的，再加上、啊、印度人口多嘛，内部广大的消费市场呢，其实就会造成在整个手表产业上面
0: ，印度就有大跃进式的成长。那再从更广的一个穿戴式的市场来看呢、啊，和这个替代品啊，智慧手环之间的一个消长啊，其实后来发现呢，使用者其实更偏向使用表面更大的手表，那优势呢，其实也是来自于这个功能是更加的完整的。
1: 那至于整个智慧型手表有什么样的趋势呢？其实就可以发现，在整体上面，所有的穿戴式装置呢，其实都不约而同的在自家的产品当中有健康侦测的功能
0: ，然后有些甚至是医疗用的等级哦、喔。嗯，没有错。那其实我们刚才在介绍这个 Google Pixel Watch 的时候，就讲到说它搭载的是这个 Wear OS 3。哎、欸，很奇怪，这個、不是他们自己发表的第一款手表吗？那奇怪呢，怎么就直接第三代的系统？那前面两代到底去哪里了呢？嗯，那其实
1: Wear OS 呢，它其实算是安卓系统的一个分支啦，它是专门为智慧型手表，又或者是未来的穿戴式装置设计的一个系统。那这个系统其实在
0: 2014年就已经有了，只不过当时不叫做 Wear OS。而是叫做 Android Wear， 那到了2018年的时候，它才正式改名叫 Wear OS。在这次的发表会之前呢，其实这个系统呢都是跟其他有在做智慧型手机的企业合作
1: 。嗯，那这个合作呢，其实就在去年2021年有一个蛮重要的一个合作，就是震撼了整个苹果智慧型手表龙头地位的关键，就是在韩国的科技巨头三星，他们让自家的 Galaxy Watch 4装上了 Wear OS
0: 。没有想到这个两者相加的使用体验、啊、大获好评，所以这个 Galaxy Watch 4呢系列出货量就远超过预期，三星也刷新了自己既出货量的一个记录，出货量是仅次于苹果。那这样子的一个合作呢，其实也造成了三星跟 Google 双赢的一个局面
1: 、嗯、不过这样子的合作其实也不是什么样第一次的合作，早在整个 Android 时代呢， Google 就非常习惯采用合作的模式去
0: 营造双赢局面。嗯，在过去我们 EP 3.2 的时候，其实我们就提过啊，在印度 ECO e P 号1的时候，它就推动这个 Android 的改良。那它开发出了这个屏幕自适应的功能呢，就让设备的兼容性大大提升，也优化了使用者的体验。
1: 嗯，而且这使得 Android 就一举成为市占最高的行动装置作业系统嘛。那既然在手机层面啊 ，Android 这个模式非常的成功，那复制到穿戴式装置呢，也是一个非常自然的事情。那透过广泛的合作呢，就可以让大家习惯 Google 的 UI 还有 UX， 就成为了一个长期而且稳定的
0: 收入来源，也就是打造整个 Google 的生态系。不过大家就会好奇说，为什么是在这个时机点选择推出自家的智慧型手表？为什么不是更前面，或者说再更往后呢
1: ？嗯，其实可以从整个 Android 的历史看，就会发现说这样子的模式虽然是可以让自己的系统扩展是
0: 非常快速的，但是呢，还是会有一些限制。嗯，就是啊，像是这种比较大的合作的厂商，像是三星或者是华为啊，他们其实就会回过头来干预整个 Android 发展的方向，那就导致啊 Google 无法朝着自己想要的方向去发展新的 UI 跟 UX， 或是这样子呢，其实也会导致其他较小的品牌使用体验就品质降低，那进而导致使用者对 Android 的形象感到低落
1: 。嗯，所以 Pixel 系列的手机呢？才刚发表啊，这样子的方式其实就让 Google 可以发展出自己想要的 Android， 它就可以开发这样的系统
0: 。那同时也可以让这个系统优先在自己家的手机上面运作。嗯、那许多厂商其实就会看到，哎、欸，如果有更好的一个系统啊，他就会想要加入。所以 Google 他也趁势推出了这个新的计划，也就是 Android One。那相较于过往的这个 Android 呀、啊，它就不再提供这种刻字化的界面。嗯，像是以前的三星呢，它采用
1: 的 TouchWiz、HTC 的 Sense， 还有华为的 Emotion UI 是他们以前的那种系统。但是在厂商加入 Android One 这个计划之后呢 ，Google 会主动的和硬体厂商合作，软硬整合的一个最佳化的模式。那后续的 UI UX 的优化呢，就会让合作厂商自行的努力。也
0: 透过这样子的方式啊，其实 Google 呢就很明显的拿下他们的主导权。那回过头来看，其实，在智慧手表上也是遇到一个同样的状况，三星同样也成为了这个合作的大户。也就是说，三星他们又拥有了影响开发方向的一个主导权。所以这个时候呢， Google 就学怪了，他就必须要一个配套的手段嘛，那也就是这一次发表 Google Pixel Watch 的其中一个原因之一啦。
1: 嗯，虽然目前呢、啊，整个三星的智慧手表还有 Google 的智慧手表，它们系统上面的差异性其实是不大的。但是未来呢 ，Google 它推出原生版的 Wear OS 是非常有可能的。然后再加上手表穿戴式装置的龙头 Apple， 它现在面临的供应链短缺问题呢 ，Google 在这个时间点进场是大
0: 家非常有可能会转向这个 Pixel Watch 的时机。那原因其实就是因为他们市场定位是稍微比较相近，都是采用比较一个高单价的一个服务的一个模式。那当然除此之外啦 ，Google 当然也希望自己能够将软硬体整合成像是 Apple 一样那种完整的生态系，希望透过这样物联网的方式，让 Google 也能够存在在生活中的每一个角落
1: 。嗯，那看来其实就是苹果的那种封闭式，还有它的统一
0: 规格，也是要受到 Google 的正面迎击喽。嗯，那今天的两则新闻就分享到这边。我是古渊，我是王正浩。